0: Bem-vindos ao quarto episódio uh, do Product on the Rocks, agora também disponível no Spotify. Temos hoje pela primeira vez um convidado, André Albuquerque, VP of Product na Kitsch e já com quase sete anos de experiência em produto e empreendedorismo. Bem-vindos, André. Uh, se quiseres deixar algumas palavras também sobre a tua experiência. Obrigado, Martim. Obrigado por ter -te o convite, uh, passar esta próxima,
1: esta próxima maiorita aqui a, a divertir-nos. É? Uh, posso falar muito rapidamente? Pronto, sou, sou um PM, Product Manager aqui baseado em Lisboa, uh, born and raised. Uh, tive, passei aqui pelo, com muita sorte, passei pelo ecossistema e a construção do ecossistema aqui de Lisboa de empreendedorismo, com uh, places há já uma série de anos atrás. Estive uh, no Marketplace, deu para, para, para ver muita coisa, tive muita sorte de ser exposto a pessoal fantástico, o que, que iniciou também este processo em produto. Uh, e depois estive com uma série de empresas. Uh, Antes da Kitsch, que é onde eu estou agora e já falo durante um minuto ou dois sobre a, sobre a empresa, estive com a FinTech também, ah, deu para para ver o, o mundo bom e é menos bom também ah, do que é que são Financial Technology Companies ah, e agora com a Kitsch a construir cozinhas virtuais e a tentar perceber um bocadinho como é que nós podemos repensar este mercado de entrega de comidas ah, de raiz, uma equipa incrível, e é isso, é basicamente isso, o meu objetivo é construir o produto, é garantir que me rodeio da melhor equipa de engenharia, de design, de, de produto também, para, para percebermos os problemas reais de food delivery, do mercado de restauração, que está a passar por uma, não só uma digitalização, mas, mas todo um, um repensamento do que é que a indústria é face a esta, face a esta pandemia e face a estes novos hábitos. Portanto, esse é, esse é o meu papel.
0: E hoje tens um, um assunto para nós?
1: Tem, uh, tem, tem, tem. Isto, isto vem um bocadinho de, de muitas conversas com, com, com outros product managers, sejam uh, product managers experientes ou sejam product managers uh, acabados de começar, ou, ou até pessoas que simplesmente percebem a necessidade e a vontade de construir produtos digitais e como isto vai ser a base do mundo, já o é em parte, mas, mas vai cada vez ser mais uh, a razão das empresas existirem, é construírem, ou, digitalizarem só ou construírem a sua vertente tecnológica um, e muito do que me partilham é como uh, construir produto é um caos uh, é um caos, é difícil uh, é, tem muitas dores e criam muitos problemas e eu gostava imenso de falar um bocadinho destes problemas todos que às vezes uh, os PMs como até estão sempre a correr atrás do prejuízo, nem nem notam que eles existem, mas existem e há soluções para eles e eu gostava muito mais de trazer e de dar esta visibilidade dos problemas que existem para o pessoal conseguir dar um passo atrás e parar para pensar e olhar à sua volta e compreender que, ok, realmente há problemas, eu podia fazer isto de uma maneira muito melhor. Então, é esse o objetivo aqui do, do meu tópico.
2: Muito bem. É interessante que falas de trabalhar em caos. Eu acho que, de certa forma, muitos product managers também já se habituaram a, a trabalhar mesmo no caos. E esse é parte do problema. Já, já não, não conseguem uh, encontrar fórmulas e métodos para fazerem uma análise do, da própria situação da equipa uh, e tentar encontrar uma melhor forma de, de trabalhar. Tu certamente já sentiste isso nas, nas tuas equipas, no passado, uh, e, e se calhar começávamos por conversar, uh, podemos ir ponto a ponto, uh, podias avançar com alguma alguma ideia de por onde é que tu achas que podemos uh, reduzir algum desse caos uh, e ter mais tranquilidade quando fazemos o nosso trabalho com Product Managers e equipas de produto como um todo?
1: Eu acho que até antes disso, dando um passo atrás, é preciso perceber um bocado a raiz deste caso. Que se me é tipo, epá, percebe primeiro o problema antes de atacar uma solução. E eu acho que, em primeiro passo, em primeiro ponto, os PMs, ou, ou o, o papel de Product Manager, nunca é contratado cedo o suficiente. É sempre tarde demais. E é tarde demais porque um, este, este papel tem aquele, aquela falácia de que toda a gente acha que é um PM, porque toda a gente acha que sabe fazer isso, ou que sabe o que é que é preciso fazer. Uh, o que não é bem verdade, um, está muito dependente do senso comum de cada, de cada pessoa, mas um, como toda a gente acha que pode ser PM, atrasa-se imenso uh, a contradição a definição vá, oficial ou formal deste, deste papel. Um, e normalmente... Uh, especialmente em startups o este caos é um bocado criado pelos fundadores não é os founders têm, têm personalidades ou têm tendências para ser caóticos em si mesmo também de certa maneira é essa a característica que os faz criar uma empresa não é, é preciso ser um bocado louco um, mas isso depois reflete-se um bocado com este caos no processo de, de construção de produtos especialmente em, em, em empresas digitais e produtos all product-centered companies, um, é isso que acontece, e, e depois quando realmente se vê a necessidade de ter ali uma pessoa a assumir um papel de produto, epá, já é tarde, já, já, já está tudo, como eu, como eu digo um bocadinho, na fossa, um, e é por isso que se vai buscar esta pessoa, e depois no fim do dia este, esta pessoa que está a preencher este papel já está a correr atrás do prejuízo, já, já tem um processo, já tem pessoas à sua volta, já está a, trás, a correr atrás de temos que entregar, temos que fazer, temos que fazer, e nem dá tempo para dar um passo atrás e perceber, epá, isto está tudo em caos. E daí dizes um bocado isso, que é, o pessoal habitua se ao caos, um, epá, eu acho que isso também está um bocado ligado à característica de, de pessoas que têm tendência a ser product managers, que é, nós somos o que são chamados servant leaders, que é, estamos aqui para servir, um, então, e depois acabamos de ser um bocadinho jack of all trades, então fazemos tudo um bocado, Uh, fazemos um bocadinho tudo, tapamos os buracos todos e nunca nunca damos o um passo e dizemos é pá, preciso de ajuda, uh, temos tendência a overwork para compensar para garantir que tipo, as coisas simplesmente acontecem e isso também uh, leva a uh, aumentar e leva a, a, a contribuir para uma, um caos consistente e sistémico uh, eu acho que é isso, este, este é o real problema, é como é que nós conseguimos motivar o pessoal a preencher estes papéis mais cedo do que mais tarde e a compreender que é preciso contratar PMs também mais cedo, porque isto faz toda a diferença no processo a meses e anos à frente.
2: Muito bem. Eu, eu posso já passar para o Martim, mas fiquei com com aqui com vontade de fazer uma pergunta já sobre uma coisa que disseste, que é uh, os product managers são contratados tarde mais. E qual é a tua opinião quando tens na equipa de fundadores uma pessoa experiente em produto? Uh, achas que uh, ser fundador e product leader funciona, uh, tens tido boas experiências, ou conheces boas experiências, uh, ou achas que é sempre difícil para um founder, precisamente pela característica que e pelo papel que muitas vezes tem que ocupar, como estávamos a dizer há pouco, ser um bocadinho crazy, procurar, procurar ser sempre ambicioso, otimista, etc., uh, acaba por perder um bocadinho do pragmatismo que é necessário quando estás a liderar uma equipa de produto. Uh, podes falar um bocadinho mais sobre isso e já agora Martim, também se quiseres depois uh, acrescentar alguma coisa também é interessante ouvir -te do teu lado, pela experiência que tu tens
0: em relação a esse assunto eu acho que um dos pontos que, que acaba por, pode ser possivelmente um conflito tem a ver com a, quando a empresa começa a ter uma determinada dimensão em que é preciso começar a delegar e envolver outras pessoas no processo e há uma diferença entre precisamente como o André estava a falar, de ser servant leader de não ter necessariamente a autoridade pré-estabelecida e alguém que seja fundador que a tem e que tem muito mais influência e que pode ficar muito mais falsamente enviesado e acabar por perder um bocado o papel de ser aquela união e de perceber o alinhamento claro entre as diferentes funções porque já tem um pensamento investido precisamente como uma parte fulcral dentro da empresa como um fundador da empresa mas eu diria que no início é uma vantagem enorme porque significa que não tens o problema de contratar tarde demais porque já tens alguém que é experiente no assunto Agora, o depois, mais tarde, à medida que a empresa vai progredindo, é um desafio diferente que é conseguir delegar algumas das responsabilidades e criar algum distanciamento. Eu concordo. Eu concordo e até adicionava mais umas coisas uh, ao
1: Robertinho disse. Uh, em primeiro lugar, eu acho que o benefício vem de uma pessoa que tem experiência em produto percebe que temos que começar com o problema. Temos que perguntar tipo, porquê, temos que perguntar que, que problema é que existe para um tem cliente ou ao utilizador, e o facto de um founder ter essa experiência faz com que o começo da empresa em si parte de, dessa pergunta. Uh, isso também ajuda a que a primeira versão, ou até a gênese da empresa em si, esteja assente já numa base sólida, que é, ok, eu compreendo o problema, eu compreendo o que é que é sucesso, eu percebo com quem é que eu falo, eu percebo quem é que é a minha audiência, e qual é o job que eu estou a tentar resolver, e isso é meio que a minha andada para uh, pelo menos as primeiras duas, três versões do produto, que independentemente de ser um product líder experiente como founder, raramente se acerta à primeira, mas pelo menos a base em como se começa é, é meio que a minha caminhada de ser um o que é que o que é que é importante perceber é que no fim do dia um founder, o que faz a contratar pessoas é comprar o seu próprio tempo um, e normalmente os founders têm a tendência a fazer aquilo que mais ninguém quer mas que é necessário e, e no fim do dia, fazer produto entre aspas, apesar de ser core, chega a um ponto em que esses não são os, os sítios onde o tempo de um founder é mais ROI positive. Um, e especialmente dependendo do, do, do número de founders, dependendo do, do tipo de skills ou uh, expertises que cada um tem, vai haver momentos em que, em que simplesmente não dá. Uh, não dá porque é preciso estar a fazer fundraising, que por si às vezes é um, é um processo de full time completo, uh, ou é preciso estar a contratar, ou é preciso estar envolvido em coisas que têm lead times muito incertos. E o processo de produto por si precisa de um tempo que é hands-on, que é estar com as mãos na massa, é estar debaixo de lama, é estar a suportar as equipas de engenharia, é ir ao detalhe, é estar a fazer coisas que muitas vezes as pessoas que pensam em produto não, não sabem, que é estar, estar só, só o facto de ter de escrever stories, de ir pesquisar ao detalhe, ter que ir ver documentação, ter que ir fazer as perguntas chatas e os, os edge cases todos fazem parte do trabalho produto e, e por vezes uma pessoa tem que pensar, eu como founder, o que é que eu poderia estar a fazer que não estou e o que é que eu estou a fazer que não devia estar a fazer um, então pronto, eu acho que há benefícios mas depois há malefícios, que é uh, quando se é um Product Leader Experience é muito mais difícil largar o bebé entre aspas, e aceitar como outra pessoa pode fazer por mim e, e é difícil este Product Founder compreender que pá, é preciso fazer outras coisas porque o ROI obriga a isso. Um, então, pronto, há, há pontos positivos e pontos negativos. Eu não tenho experiência de Product Founders. Uh, quando eu digo Product Founders, é, eu tive sempre Founders que eram muito fortes no, no senso comum de produto. Eu nunca tive foi Founders que já tinham feito produto durante muitos anos e uhum. que eu pudesse dizer, ok, uh, eu, eu percebo qual é que é a diferença de o ter e não o ter. Mas, mas até agora eu tive Founders que foram super uh, empregados Empathic, uh,
2: aqui o inglês. acho que vou, vou usá-lo várias vezes ao longo do, do podcast. Estás à vontade. No primeiro episódio tínhamos um jogo que era sempre que usássemos um termo em Dávamos inglês. Dávamos um ah, então o gol. Desistimos rapidamente. Desistimos rapidamente. Pois, uh,
0: não chegaram ao fim do podcast, acredito. <risos> o problema principal foi no termo Product Manager. Começou logo aí. Ah, sim. Aí esquece. esquece.
1: Gestor de produto, o GP, não é uma coisa propriamente... O GP, na, na gíria de inglês, é um General Partner, o okay. que também não funciona, mas, mas eu, acho que, eu acho que os meus founders sempre foram muito empáticos para, para a necessidade de produto e o desfazimento entre eu sei que este é o vosso bebê, mas deixem-me fazer ou passar pelo processo necessário para o bebê crescer Vá.
2: Um, eu acho que é um bocadinho isso. Boa, eu gostava só eu concordo convosco, eu acho que já tendo experiência com, com vários founders que alguns deles tinham experiência, outros achavam que tinham mais experiência que aquela que tinham. Uh, eu acho que funciona quando eles têm um espírito non-executive, de serem uh, pessoas que questionam bastante, que ajudam a definir a visão para o produto, mas uh, rapidamente delegam para alguém a responsabilidade de liderar o mesmo. Uh, caso contrário, uh, acabamos por, por ir de encontrar muitos problemas que, que foram alencados aqui por vocês. Muito bem. Partinho, ou queres, queres avançar com, com mais perguntas?
0: Sim, só acrescentando também algo em relação a este assunto, eu agora estava até à procura no Inspire, um, porque foi uma coisa que eu li recentemente, a questão de qual é a função do Head of Product, e eles falam precisamente de dois tipos de Product Leaders. Uh, falam sobre Product Leader quando já existe um fundador ou CEO que é a pessoa que transmite a visão de produto, ou quando na empresa, naquele momento, não há ninguém que tenha claramente a visão uh, de produto e o tipo de líder de produto e que geralmente será a primeira pessoa para a gestão de produto que vai ser contratada é totalmente diferente nestes dois tipos se já existirem fundadores que são visionários a nível do produto e os que não são e que geralmente eles mencionam o Marty Kagan menciona aqui que é geralmente os fundadores quando estão a contratar algum para esse primeiro PM, esse head of product ou o que seja, uh, acabam por contratar alguém mais à imagem deles e o que pode acontecer é que quando tens um fundador que uh, já é visionário em termos de produto e contrata alguém parecido, passam a haver mais conflitos associados precisamente à visão do produto e o contrário é igual. Quando tens, um, por exemplo, um CEO que não tem tanta perspectiva a nível de visão do produto e que vai contratar alguém que se calhar também é mais executor em vez de estratégia. Uh, e eu acho que um dos dilemas também nesse aspecto é precisamente identificar como é uma área que é tão exploratória qual é exatamente o nosso papel e a interação que deve ter com os fundadores uh, quer e essa adaptação. E acho que entra também muito nessa, nesse caos que uh, o André estava a falar no início, que acaba por acontecer que os PMs têm de se adaptar um, ao diferente contexto, tentam lidar com todos e que às vezes acabam por perder mesmo qual é a sua própria função uh, e qual é o papel e a influência que devem ter dependendo do sítio onde estão. Sim, com
1: okay.
2: Muito bem, e agora chegamos aqui ao nosso intervalo, uh, e no nosso intervalo aquilo que nós fazemos é falarmos sobre aquilo que nos traz aqui, uh, o ponto principal que é bebermos o whisky. Uh, André, tu foste a pessoa que escolheu o whisky para o episódio de hoje. Queres fazer o favor de introduzir o licor que nos está a acompanhar?
1: Aqui do meu lado, aqui em, em Lisboa, estou uh, acompanhado por um Bushmills. Uh, não, não é o whisky que eu costumo ver, é, eu costumo ir para algo é até mais licoroso, que é um Jack Daniels Tennessee Honey. Mas hoje estou com um Bushmills comigo uh, e é esse que está a nos acompanhar aqui neste, neste podcast.
2: Muito bem, é um bom licor, sem dúvida, uma boa bebida. E agora, passamos para o próximo.
0: Antes tu tinhas falado da questão do Spotify Model e que podia ser algo interessante que agora combinámos com o teu blog post. Uh, não, eu posso, eu posso falar um bocadinho sobre isso, uh, saiu há pouco tempo, uh, eu nem,
1: nem, nem sei de cor quem foi a pessoa que escreveu, mas, mas era do Spotify, saiu há pouco tempo um, um artigo sobre o Spotify, sobre como o um modelo de Spotify squads, uh, algo que tornou-se a gíria como um produto, uh, em como até na própria Spotify aquilo falhou, entre aspas um, e ele explica no post como como o porquê, o porquê de ter falhado e, e o porquê de continuar a falhar e, e aquilo quase no mitológico como o caminho de fazer produto da maneira bem feita um, e, e, e é verdade eu, eu percebo, percebo perfeitamente o porquê daquilo, não só ter falhado, mas como ser mais um mito do que a, a maneira certa de se fazer produto e eu, eu escrevi um post a Há uns tempos atrás que era como as empresas de produto ou as equipas de produto, uh, especialmente as equipas novas de produto sofrem
0: muito.
2: E,
1: e, e é aquilo que eu, que eu falei no início do podcast sobre um, como as pessoas às vezes não têm noção por causa de estar sempre a correr atrás da produtiva não têm sequer noção de como estão a sofrer. E um, eu acho que isto há uma ligação entre este, este modelo do Spotify e o porquê das equipas sofrerem. Eu acho que tem muito a ver com uh, dogmas. Tem muito a ver com as pessoas quererem seguir teorias e frameworks e por muitas vezes focam-se mais na teoria e na framework e não no contexto, do que propriamente em pensar em primeiros princípios e o que é que faz sentido e como é que eu posso criar modelos híbridos e adaptar as coisas um, mais do que outra coisa. Eu acho que um dos pontos que eu, que eu tenho visto e que dói muito às equipas de produto é a comunicação ser fraca. A má comunicação, as pessoas estarem Mal estruturadas, mal eu até digo mal sentadas, a própria maneira como as equipas, isto quando ainda existia co-location no, no mundo há, há, muito, há muito pouco tempo atrás, uh, é engraçadíssimo. Um, mas, mas só o simples facto de uma maneira como as, as equipas estão sentadas, como as equipas de engenharia como perto é a questão das equipas de produto como as equipas são desenhadas para comunicarem muitas vezes a má comunicação é o que leva estas equipas a sofrer um, outra outra questão que costuma acontecer é os processos dentro das próprias equipas uh, serem completamente diferentes o que outra vez reventa a comunicação toda eu costumo dizer que normalmente as equipas de back-end estão em waterfall, e as equipas de front-end estão aqui num modelo de sprint enquanto as equipas de produto estão aqui num scrum bun assim meio, meio híbrido e de repente a equipa de design está no que eu chamo scales, que é scrum com caos uh, e, e no fim do dia nada combina com nada, o que não ajuda um, a, a comunicação a fluir e, e eu acho que isto em parte, a ligação que eu faço a este, este posto Spotify é que criou-se aqui uma, uma necessidade de seguir frameworks e teorias e, uh, e focar-se muito mais em criar uma rigidez à equipa seguir aquela teoria e não dar um passo atrás e pensar o que é que faz sentido para a minha equipa? O que é que faz sentido para as pessoas que estão comigo? Uh, e como é que eu penso em princípios de, um, ok, nós somos assim, logo, este pedaço de teoria faz sentido uh, e, ou nós somos de outra maneira e este pedaço não faz sentido para nós porque há, B ou C, uh, eu acho que ao não fazer, as equipas ao não fazerem isso, parece que um, é 8 ou 80, ou seja, decidem desistir da teoria e dizer isto não funciona para nós, então eu vou fazer shortcuts e vou esquecer tudo isto, eu vou esquecer o que o Martin Kagan, por exemplo, escreveu no livro, como eu não consigo fazer tudo, vou fazer zero. Um, então, eu acho que tipo no fim do dia, eu percebo perfeitamente porque é que a teoria de Spotify ou Spotify Goals acaba por falhar, passa muito mais pela nossa empatia de compreender é ok não fazer 100%, é mais importante pensar por princípios como é que eu aplico uh, no mundo real esta teoria e não tanto estou a falhar porque não estou a aplicá-la da maneira certa ou os resultados que eu estou a ter não são os que eu esperava e a razão disso é porque eu não estou a conseguir aplicar bem a teoria, quando na realidade não é bem isso. Uh, eu acho que isto, isto é uma das coisas depois se tem lá estes sete pontos depois se vão partilhar, ótimo e eu acho que isto foi tudo com uma reflexão um bocadinho de todas as minhas equipas e toda a evolução, uh, isto era em equipas vc ou seja, com uma aceleração muito grande, com equipas com bootstrapping a evolução da equipa era mais lenta com produtos em escala em marketplace B2B uh, starting up, portanto isto basicamente foi o que eu vi uh, a acontecer e eu, eu Atiro muito nisto. Até porque, se pensarmos bem, é muitos destes PMs que são PMs pela primeira vez, o que é que eles vão fazer? Vão ler livros como o Marty Kagan. Vão ler posts do SP, uh, Silicon Valley Product Group. Vão, vão ler a gíria dos mediums e afins. E depois agarram-se muito a isto e é assim que eu tenho que fazer. E parece que não aprendem a pensar um bocadinho. Ok, o que é que faz sentido para nós? E, e então pronto, queria apenas levantar isto que as pessoas às vezes sentem que há aquele síndrome de impostor uh, e é de general ah, eu não estou a conseguir aplicar a teoria que estou a ler e os outros todos estão, não é verdade ninguém na realidade consegue aplicar a teoria de produto porque o mundo real é um caos completo uh, há imensas variáveis que não vale a pena colocar nos livros porque são os livros tornavam-se bíblias e não é isso que nós queremos, não dá para colocar todas as variáveis, é preciso abstrair o processo e, e compreender o que é que faz sentido da framework para mim e, e o sucesso dos outros não implica o meu
2: sucesso, é mais isso que eu queria trazer vocês viram isso a acontecer muitas vezes eu, eu acho que a minha uma experiência que eu que eu tenho é, é sentir que algumas equipas uh, olham para o modelo do Spotify das squads quase como um uh, ultimate goal uh, e eu como trabalho muito com com early stage, uh, projetos que são mesmo na, na fase inicial uh, muitas vezes nem têm equipa de produto essa equipa é subcontratada uh, aquilo que eu vejo é que existe quase o trabalho até termos um modelo do Spotify, uh, das squads e não sei o quê. E isso, felizmente, está a ser um bocadinho desmistificado agora. Uh, aquilo que eu sinto que deve ser a responsabilidade numa fase inicial do líder máximo dentro de uma empresa, que é o CEO ou, ou, ou alguém com, com título semelhante, e depois alguém que está responsável pela equipa de produto, é instalar uma cultura de nós temos que encontrar o nosso próprio modelo que funciona para a nossa equipa, que é certamente diferente da equipa que está ao lado. Nós até podemos ter exatamente o mesmo número de engenheiros, o mesmo número de designers, o mesmo número de PMs, etc, 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 mas, sendo pessoas diferentes, o modelo eventualmente tem de ser diferente, porque as, as pessoas são diferentes, aquilo, os, os skills que elas têm são diferentes, as formas de trabalhar são diferentes, logo, vamos precisar de um modelo diferente. E aquilo que eu tento sempre incentivar é vamos ler essa teoria toda, mas vamos aplicar um crivo que se, se adapta àquilo que é a nossa realidade seja o momento da empresa, seja a própria equipa, seja o indivíduo que está a liderar, que acho que também é importante não vamos tentar aplicar um modelo uh, para uma, uma determinada equipa de produto que não é um modelo que aquele PM gosta de trabalhar isso não funciona, o, o Product Manager deve procurar o modelo que funciona para ele e para a sua equipa portanto eu, eu alinho contigo perfeitamente nisso e não bem que trouxeste esse tema, acho que é importante falar sobre ele o Poço na altura teve muita visibilidade, mas acho que rapidamente desvaneceu-se uh, e eventualmente muitas equipas vão continuar a, a seguir o seu caminho procurando uh, instalar as suas squad teams e os seus, todos os seus chapéus, etc, etc. E é importante falarmos mais sobre isso. Não, eu acho que não há nada errado com esse modelo, eventualmente vai funcionar para alguns projetos. Uh, é preciso é dizer que não tem de ser esse um modelo uh, como lá o... Tipo ultimate goal e, e aquilo que todos nós tentamos alcançar. Eu acho que isto
0: tem imenso pano para mangas. Eu acho que uma coisa que é importante pensarmos é não é só o Spotify model. Um, o Scrum foi exatamente a mesma coisa. O Scrum by the book, imensas empresas a seguir e tal, outros processos que foram exatamente iguais. E eu acho que o mais interessante de tudo é que isto surge tudo a partir do Agile Manifesto. E o Agile Manifesto... É uma coisa extremamente simples, como todos sabemos, aquele básico são três parágrafos, nada mais do que isso. E naqueles três parágrafos diz Individuals and interactions over processes and tools, responding to change over following a plan. E, no entanto, toda a gente, quando repara na comunicação, e a comunicação é sobre pessoas, indivíduos, e os indivíduos são diferentes, as equipas são diferentes, e as pessoas a comunicação é sempre um problema em todo lado e toda a gente está procurando de um holy alguma coisa que magicamente vai-lhes resolver os problemas todos que funcionou em algum sítio que parece que faz sentido e é consistente mas em vez de conseguir claramente perceber ok, mas o Agile Manifesto é precisamente sobre alterar-nos, adaptar-nos e basear nas pessoas e não nos processos e o que eu acho que acontece muitas vezes é que procuramos estes holy Acabamos por seguir um processo e acabamos por completamente desrespeitar o princípio que estamos à procura, que é o ser agile. Yeah. Um, e eu acho que isto é algo que acontece muito mais para além do, do Spotify model e que, tal como ouveste, agora vai aparecer mais três ou quatro blog posts de empresas que têm imenso sucesso e que apresentam o seu. Por exemplo, o Basecamp tem precisamente a mesma coisa. O Basecamp apresenta o seu sistema, uh, qual é o sistema de que é diferente, é um sistema bastante diferente de como fazer prioritização, não pensar tanto em termos de long term, pensar mais em short term, fazer o pitching, e acontece muito, muito frequentemente das empresas procurarem, ok, nós para nós não funciona, aquele 80 que o André estava a falar, e vamos atacar este, porque este funciona. E esquecem-se completamente, como estamos todos a falar, de, da sua própria equipe, e como é que funciona na sua equipe exato Eu queria, queria só trazer aqui mais um ponto
1: porque uh, Roberto, tu, tu há um bocado e o Martim também no início falaram um bocadinho sobre a questão de um founder product e um líder de produto e a maneira como uh, isto também afeta um bocado o processo e a maneira como depois há pressão a garantir que seguimos certas teorias e formatos e, 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 e Tive, há, há uns meses atrás uma pessoa que me perguntou olha onde é que o founder acaba e o líder de produto começa e, e onde é que e como é que nós evitamos que eles façam overlap e, e uma das coisas reflete um bocadinho nisto, na Uniplexas viu-se imenso e acho que se vê basicamente todas as startups onde eu tive, é que as empresas começam com esta visão tipo um moonshot, uma visão há 10 anos como é que nós gostávamos que o mundo fosse e porque é que eu comecei esta empresa no entanto muito antes de chegar a esta visão, há todo um conjunto de execução que normalmente é muito menos sexy que esta visão, um, e é basicamente a combinação de todos os problemas que têm que ser resolvidos para o produto ser algo na indústria, e, e que eventualmente tem um, um pedacinho, vá, uns sprinkles desta visão, mas provavelmente durante os primeiros 1 a 4 anos, uh, a discussão vai ser só nesta neste nesta execução que é sexy comparado com a visão, e eu acho que é super importante garantir que neste processo, entre aspas, teórico, se compreende que o papel deste fundador é continuamente vender esta visão, especialmente quando as pessoas já começam a ficar cansadas, mas ao mesmo tempo este líder de produto tem que evangelizar a importância desta, desta execução sexy que é uma estratégia mais short term se compararmos com esta visão long term e, e compreender que é, é, é a responsabilidade dele não só para atacar estas teorias, este processo mas dar espaço a estes founders que podem ser founders de produto ou não continuarem continuamente a dizer nós vamos chegar lá, vamos chegar a esta visão incrível e, e está aqui o, o líder de produto a dizer ok, pronto, eu adorava estar a fazer aquilo porque eu percebo, é, é o que me é motivou a juntar mas o meu trabalho aqui é dizer às pessoas Malta, para chegarmos lá, temos de continuar a atacar esta parte unsexy e, e, e parte deste unsexiness é o processo não funciona, bora lá repensar nele, bora partir aos pedaços, bora perceber o que é que funciona o que é que não funciona e eu acho que isto também vem um bocadinho com o um complemento a como é que podemos fazer funcionar um founder de produto e um líder de produto. Isto foi muito o que me foi ensinado e o que eu percebi que era o meu papel a, a gerir PMs e a gerir produto e estratégia de produto e a lidar com founders bastante exuberantes por vezes.
0: Um, é isso. Acho que podíamos quase cunhar isto como culture debt ou process debt não é? porque é quando tem se começar a atacar a questão de como é que funciona a própria equipa e, e as coisas que estão a funcionar mal e é preciso, se calhar o impacto, o impacto imediato não vai existir, mas a eficiência que depois vai ser possível é totalmente diferente.
2: Eu ia questionar o André conta da tua experiência Uh, o que é que achas que deve como é que um PM se deve posicionar e comunicar com um founder quando tem uh, divergências que podem colocar em risco essa visão uh, ou seja, muitas vezes o trabalho de um PM é ser um bocadinho o um mensageiro da de, de desgraça e, e colocar uh, questões difíceis a, a esses sonhadores a esses otimistas que querem mudar o mundo e tu tens que ser aquela pessoa que questiona sobre, eu percebo onde tu queres queres ir, mas será que temos as ferramentas para chegar lá? Será que a melhor forma de o fazer é por aí? Uh, e eu gostava que tu falasses um bocadinho, que eu, eu sei que tens várias experiências, já com, com várias pessoas. Como é que tu deves fazer essa comunicação? Que, que, que tipos é que tu tens para partilhar? Uh, e como é que tu normalmente o fazes?
1: Então, um, eu acho que não é fácil. Primeiro, uh, quem tiver a passar por isso, que é... Uh, sentir que parece que estás às cabeçadas com o founder e que ele não te ouve ou ela não te ouve, etc isso é normal, uh, não és tu como product leader que não está a fazer bem o teu trabalho, uh, acho que faz parte do trabalho, uh, eu acho que ah, o, o, a primeira recomendação que eu dou aí é, é é muito importante compreender quais é que são os princípios de cada um os princípios do founder mas os, os teus princípios como product leader também uh, o que é que te faz decidir de uma certa maneira e não de outra, e onde é que tu não podes sacrificar os princípios especialmente se tiver a ser forçado uma decisão que tu não acreditas eu acho que isso é super importante e tornar isso bastante visível, que é algo que as pessoas não fazem ou não fazem a maioria das vezes é crítico para se chegar a um entendimento no fim da conversa o passo número dois é o papel de um product leader é perguntar porquê e especialmente Perguntar porquê ajuda imenso a desarmar uh, decisões emocionais. Porque por trás de uma decisão emocional, geralmente há pouca estrutura factual. E quando uma pessoa pergunta porquê e especialmente vai o Eric Risting àquela questão dos cinco why's, uh, quando se pergunta cinco vezes porquê um, não é preciso tantas sinceramente, numa, numa discussão com founders mas, mas quando se pergunta uma ou duas vezes no mesmo tópico o porquê, esse desarme emocional acaba por acontecer e por vezes isso chega para um, um founder, quando se diz um founder pode ser um, um, uma pessoa de leadership até pode ser um PM a tentar desarmar emocionalmente o seu próprio product leader porque é natural acontecer, eu próprio já fiquei emocional com certas decisões e precisei de ser desarmado para poder dar um passo atrás e pensar, ok, isto realmente não faz sentido ou não faz sentido desta maneira. Mas eu acho que insistir no porquê e dar a entender que eu perguntar porquê não é e uh, isto é um disclaimer que é importante dar-se, eu estou a perguntar porquê não é porque eu duvido da tua competência, é simplesmente porque eu estou a tentar chegar à causa raiz, à root cause da discussão. Uh, e até porque sem este porquê eu não consigo vender à minha equipa. Isto se eu tiver uma equipa que está bem estruturada e que me pergunta a mim o próprio porquê, uh, que é super importante, eu não vou conseguir vender a equipa a necessidade dessa decisão. Portanto, eu acho que ter uma discussão à volta do porquê é super importante. Eu acho que é super importante também não... Um, eu não tenho uma palavra em português para isso, que é patronize. Que é, às vezes, nós somos... Nós, product leaders, temos muito mais conhecimento nitty-gritty dos detalhes do, do porquê, de, de como fazer produto. E quando temos uma discussão com o founder, dizemos Ah, mas isto são detalhes, não nos vamos focar aí. Isto, isto não é um bom setup. Às vezes, é importante ir aos detalhes até para a outra pessoa empatizar que é mais difícil de tomar decisões e de ir para um certo caminho do que parece. Um, por outro lado, eu acho que é importante perceber também qual é que é o, o papel de um Product Leader numa relação Founder, numa relação Equipa. Que é, quando se está numa, numa, numa reunião, numa discussão com, com Founders ou com Leadership, em parte o papel é defender a Equipa. Defender a Equipa do porquê que não dá para fazer tudo, do porquê que não dá para fazer num curto espaço-tempo, de tempo, do porquê que não dá para fazer isto porque existem outras coisas a ser feitas. É preciso defender a equipa com unhas e dentes e dar a entender tipo, até onde é que conseguimos ir. Mas é super importante compreender que o papel de um product leader, quando se está com a equipa, é também defender o founder, é defender a leadership team, é defender o porquê que estas decisões foram tomadas. Então, no fim do dia este Product Leader acaba por ser uma pessoa que tem que ser um buffer para os dois lados e não para um deles. E às vezes quando se é demasiado o buffer para um deles, há uma tendência a ser-se um buffer demasiado para a equipa. Ou seja, defende-se apenas a equipa e quando se está com a equipa defende-se a equipa contra founders e dá-se aquela desculpa de eles são loucos porque está, faz parte personalidade, da personalidade deles. Um, isso também não é certo. E eu acho que quando se dá a entender que esta realidade existe, é preciso defender dos dois lados, founders também têm empatia e percebem que Epá, é, é tão complicado uh, gerir a, equipe, a empresa como é gerir esta equipa de produto que é super emocional, é abstrata, é uma ligação de diferentes tipos de pessoas, engenheiros, designers, PMs, stakeholders, etc. Há muita coisa em choque aqui e o papel de um, de um product manager, de um product leader é fazer todos funcionarem e isso não é fácil. Eu acho que quando se compreende estas, estas vertentes todas, a relação torna-se um bocadinho mais fácil.
2: Boa. Muito conhecimento uh, em todo este, toda esta tua partilha, excelente, um, e acho que explicaste aí um bocadinho aquilo que é ser Product Manager, que é ser um bocadinho, a, a, explicaste a loneliness do, do, do role, que é estás ali no meio, tens que fazer gestão bottom-up e, e, e top-down, é, que, é, que é bastante difícil e, e é, é muito, não é para qualquer um, uh, e aqueles que o fazem bem acabam por ser excelentes para antes.
0: Só que também nisso, primeiro que passo exatamente por isso, eu acho que todos nós passamos por isso enquanto fazemos gestão de produto, e eu acho que, no fundo, resumo são uma característica em termos de personalidade também, que é a empatia, um, porque é um, provavelmente uma das características mais essenciais para conseguir, precisamente, nos posicionar tanto no papel dos utilizadores como no papel de uma equipa de liderança, como como developer, como, por vezes, como designer, um, e esse é um papel extremamente complicado e, e que é desgastante e que acho que também é a origem desse, daquele caos que começamos a falar no início do podcast sim.
2: Sim, sim
0: passando agora para a nossa secção final na nossa secção de recomendações eu hoje tenho uma coisa bastante mais abstrata que é iterar até nos processos e portanto eu acho que nós pensamos sempre em iterar sobre o produto e que por exemplo agora estava a recomeçar um processo de roadmap um, e o que aconteceu foi que comecei a complicar demasiado, pensar no formato perfeito e tentar introduzir tudo de uma vez, e que obviamente não funciona, e que acho que a minha recomendação é simplesmente até nos processos nas coisas que fazemos, nas interações que temos procurar sempre ir iterando progressivamente e melhorando uh, que é uma forma também de conseguir envolver as pessoas à medida que vamos uh, melhorando cada vez mais O que eu posso falar sobre isso foi uma das minhas aprendizagens
1: quando eu passei de PM para líder de produto, foi que o produto deixou de ser, para mim o produto deixou de ser o produto, o produto passaram a ser as pessoas, as pessoas da minha equipa, e de repente eu adicionar features ao meu produto não é eu escrever histórias para a minha equipa de engenharia, é eu capacitar as pessoas da minha equipa de conseguirem fazer mais e melhor, uh, portanto o processo em si passa a ser o meu produto também como líder da equipa, e iterar no processo passa a ser tão entusiasmante para mim como adicionar uma feature ao produto. Só que isso passa a ser o produto da minha equipa. Uh, quando eu vejo as coisas dessa maneira, eu deixo de querer procrastinar em mudar o processo porque nós PMs temos sempre aquela questão de estarmos insatisfeitos com tudo a toda a hora. É Eu acho que é uma característica natural. Uhum. Portanto, eu, eu gosto de estar insatisfeito com o processo. Uh, claro que eu tenho que ter empatia que mudar o processo é uma coisa que as pessoas no fim do dia não gostam, como o ser humano é aversa à mudança, mas mas de repente a maneira como eu vejo, as pessoas são o meu produto e o processo é o meu produto, são essas as duas features que eu consigo evoluir uh, e se torna-se mais entusiasmante, não só a necessidade, mas a vontade e trato.
2: Concordo, 100%, 100%. Eu acho que uma das primeiras coisas que, que eu lembro, nós temos umas conversas da Savirla há 8, 9 anos atrás, e uh, lembro-me de dizer qualquer coisa do género, se passamos mais de um ano sem mudar a forma como nós fazemos produtos, acho que temos que fechar a empresa. Porque tenho certeza que estamos a fazer alguma coisa mal. Uh, e, e isso ficou na empresa, porque acho que é mesmo assim, tipo, se durante um, uma, um longo período de tempo tu não mudas nada na forma como estás a fazer as coisas, é porque já estás um bocado cristalizado, estás a estagnar e não estás a procurar as ineficiências a, naquilo que estás a fazer e eu acho que isso é, é péssimo. Portanto, é, é ótimo termos sempre esse mindset de, de improvement. Muito bem. André, queres avançar? Ou posso avançar eu com, com a, a minha sugestão uh, para esta edição? Eu vou uh, partilhar uma, um produto da casa, mas, mas eu acho que, que é merecido. Uh, o summit da Subvisual andamos há umas semanas a fazer todas as quintas-feiras aquilo que nós batizamos de Visual Live Talks uh, e é basicamente ele a falar uma hora com, com pessoas uh, da indústria tecnológica tanto de, de engenharia como, como produto Uh, o último convidado que ele teve foi o Ryan Singer, precisamente do Basecamp, e, responsável por todo uh, o uh, processo do de, de produto do Basecamp. E eu acho que têm sido conversas fantásticas que, que, que merecem ser ouvidas uh, e, uh, e acho que é, que é justo estar aqui a partilhar, mesmo que sejam um, um produto da casa.
1: Uh, a minha recomendação uh, é um bocadinho diferente uh, se calhar não é, não é um livro ou um post ou, ou um podcast um, eu posso dar uma recomendação de podcast no fim, mas eu queria dar uma recomendação diferente, uh, eu queria dar uma recomendação que era uh, para uh, parar, pensar e olhar à volta e uh, eu digo isto porque um, com, com esta pandemia, com, com este, este, este world stop que basicamente aconteceu um, eu acho que estamos a chegar a uma conclusão de que o futuro é feito de nova tecnologia, é literalmente a única maneira que nós vamos ter para resolver todos os problemas sociais, uh, económicos uh, que temos pela frente, que foram e, e serão causados não só por, por esta crise que aconteceu agora, mas também porque a tecnologia está a evoluir a uma velocidade uh, exponencial e e a nossa liderança pública não está preparada para essa evolução. Então, a minha recomendação mesmo é, há uma oportunidade gigante, gigante das pessoas se transformarem e repensarem as suas skills e tornarem-se quase todos product managers de um futuro mais digital. E essa é a minha recomendação, é percebermos como é que nós conseguimos Tornarmos nessa pessoa futura, nessa nossa pessoa daqui a 10 anos que vamos admirar, um, e a minha recomendação é, é dar um passo atrás, parar e pensar nisto, e pensar que isto vem com uma empatia brutal de, do ser humano, uh, que cada vez mais parece que é menor, porque o mundo está mais dividido, porque há mais crises, o pessoal está cada vez a discutir mais para o seu lado e deixa de olhar para os outros como eu posso aprender com esta pessoa e mais esta pessoa não concorda comigo portanto eu estou contra ela e eu acho que essa é a minha reflexão é como é que nós conseguimos olhar à nossa volta e ter mais empatia e compreender a pessoa e, os, e as suas crenças, uh, mais do que eu não acredito nela ou eu estou contra ela porque não é a maneira certa de se criar produtos e no fim do dia tudo o que nós, Product Managers estamos a fazer é criar produtos para resolver problemas, para que as pessoas sejam um bocadinho mais felizes cada dia que façam uh, portanto, esta é a minha recomendação agora, uma coisa tangível que eu recomendava eu tenho, tenho ouvido um podcast fantástico uh, que é do Scott Galloway, uh, que chama-se the, the Prof G Uh, by Scott Calloway uh, um podcast do Spotify uh, pá, fenomenal uh, tenho, tenho, tenho tirado imensos ensinamentos ele tem um, um estilo muito particular uh, que eu gosto imenso há muita gente não gosta mas, mas se abstrairmos um bocado o estilo dele e olharmos para o conteúdo uh, é recomendo muito não é tanto produto mas, mas dá para abstrair a parte do produto que está a falar no podcast
2: muito bem Adorei a tua, a tua partilha sobre e a tua recomendação. Nós já tivemos aqui algumas uh, recomendações mais filosóficas, mas acho que a tua foi a mais interessante que tivemos até, até agora. E com, com isto vamos terminar uh, este episódio... André, foi um prazer enorme ter-te aqui. Espero que voltemos a falar neste podcast os três. Muito obrigado por teres tirado o tempo para, para falar connosco. Muita sorte no teu novo projeto, que eu sei que está a correr muito bem e que, e que vai, ter, vai dar que falar, certamente. E com isto concluímos mais uma edição do Product on the Rocks. O meu copo do whisky está terminado. Significa que a conversa foi excelente. Uh, e, uh, e uh, muito obrigado a todos que nos ouvem e esperamos encontrar-vos em breve uh, depois desta quarentena e enviem recomendações e adicionem comentários por favor. Um abraço a todos
1: Obrigado